0: Buenos días, estas son las noticias que debes saber a esta hora de la mañana. Lunes 11 de enero, muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de CRO y Noticias. Iniciamos esta edición con la que sea posiblemente la noticia más importante de este lunes hoy es un día histórico en el país, por primera vez el Ministerio Público y el OIJ procederán a realizar la apertura y copia de toda la información conten contenida en dos teléfonos celulares y una computadora decomisados a un presidente en ejercicio, se trata de los dispositivos decomisados al presidente Carlos Alvarado por el caso de la unidad presidencial de análisis de datos UPAD, los investigadores podrán tener acceso a la información tras múltiples objeciones de los abogados del presidente que intentaron a lo largo de un año por varios mecanismos evitar la diligencia policial. La información recolectada servirá de prueba en la causa penal que se sigue contra Alvarado y varios de sus colaboradores de confianza por poner a funcionar la polémica unidad a escondidas del país. En la diligencia estarán presentes el OIJ, la fiscalía, los abogados del presidente y los abogados de los otros imputados en el caso. Por supuesto que en croy.com le daremos seguimiento a esta noticia. Por el momento vamos a ver las informaciones que hemos preparado para el día de hoy. Hoy inician las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, donde el país pretende obtener un crédito por 1.750 millones de dólares y además el respaldo que le permita tener credibilidad para reconstruir las deterioradas finanzas públicas. En la ruta que el gobierno pretende seguir para alcanzar el acuerdo, ninguno de los proyectos de ley planteados hasta este fin de semana tiene el apoyo consensuado de las fuerzas políticas. Por el contrario, todos cuentan con algún tipo de objeción y algunos generan total rechazo. Así se desprende de un sondeo realizado a diputados de varias fracciones y de la recopilación de varias posiciones legislativas que hacen prever a nivel político que el gobierno no cuenta con todas las garantías de tener éxito. Las negociaciones con el FMI serán de manera virtual durante las próximas dos semanas, donde el gobierno busca alcanzar un ajuste fiscal del 4% adicional del Producto Interno Bruto PIB. Según el planteamiento, el paquete de negociación incluiría recortes de gasto y nuevos ingresos, entre ellos la eliminación de algunas exoneraciones a rentas, aporte estatal, la ley de empleo público y renta global, entre otros. Los diputados retornarán a sus curules este lunes y les espera una débil agenda de proyectos de ley convocados por el Poder Ejecutivo. Tras el receso de fin y principio de año, los legisladores retomarán el largo periodo de sesiones extraordinarias que se extenderá hasta el 31 de julio para conocer una agenda de 19 iniciativas definitivas por, el, por casa presidencial. El regreso se dará en momentos en que el gobierno comenzará a negociar con el FMI su propuesta de ajuste fiscal para Costa Rica. Esto en medio de serias críticas, ya que la oposición demanda transparencia y una agenda robusta de propuestas para la recuperación económica del país. La desconfianza se atiza por las contradicciones con las que inició el gobierno este 2021 y dudas sobre la gestión política que hará la nueva ministra de la presidencia, Janina Dinarte. Según legisladores de oposición, la agenda de proyectos convocados por el Ejecutivo demuestra la falta de una estrategia integral para sacar a Costa Rica de la profunda crisis que atraviesa. Un joven de 25 años falleció tras recibir un balazo en el tórax la madrugada de este lunes en Punta Arenas. Al parecer, un vecino alertó sobre un disparo que escuchó. Cuando las autoridades llegaron al lugar, ubicaron al hombre con una herida en el tórax. Los cruzrojistas lo, traslada, lo declararon sin vida en la escena. El caso quedó a cargo de los agentes del OIJ, quienes se encuentran realizando... Las pesquisas de lo ocurrido. Además, en otro suceso, un incendio ocurrido a la tarde de este domingo en La Carpio, específicamente a 100 metros sur de la segunda parada, pudo ser controlado por bomberos de Costa Rica, en la que se vio afectada una cuartería de 140 metros cuadrados. También salió afectada una vivienda cercana de aproximadamente... 80 metros cuadrados. Y el Tribunal Penal de Hacienda definió para el 25 de febrero próximo la fecha de inicio del juicio contra el ex magistrado Celso Gamboa Sánchez, el alcalde de San José, Johnny Araya, y la ex fiscal Berenice Smith Bonilla por el presunto delito de tráfico de influencias. El juicio, que se había aplazado en enero del año pasado por un dictamen médico presentado por Smith Bonilla, comenzará el 25 de febrero a partir de las 8 de la mañana. Él ha fracasado. Yo sé utilizar un arma, yo estuve preso, sube 5 años, ¿me entienden? A mí me pleno, como, como van a llegar a decirme, ¡qué crean que soy, claro pues! ¡Ahhh! La oficial de la Fuerza Pública que recibió un disparo en la cabeza la tarde de este sábado mientras atendía a un caso de violencia doméstica sigue delicada en la, en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital México. La mujer fue identificada como Kimberly Suárez Narváez de 23 años. El hecho ocurrió en Barrio Siglo XXI, en Flores de Heredia, cuando varios oficiales llegaron a atender una denuncia por violencia doméstica y fue cuando ocurrió la riña con el sujeto. Según los oficiales, en el momento de llegar al lugar, varias personas salieron de una casa de habitación con una actitud violenta, se enfrentaron a los policías y uno de ellos le quitó un arma a uno de los policías y se escondió en la vivienda. El hombre que disparó advirtió en medio de gritos que él sabía usar un arma y que estuvo preso. Minutos después, el sujeto le disparó a la oficial y fue cuando de inmediato solicitaron más unidades de apoyo y una unidad de Cruz Roja. El INAMU indicó que repudia el caso de doble agresión, donde una policía salió herida de gravedad por atender un caso de violación de medidas de protección. En 15 días, el personal sanitario ha logrado vacunar contra el COVID-19 a un total de 9.751 personas, lo que significa que el promedio diario de aplicación de dosis es de 650. Pero, ¿a este ritmo de trabajo, cuándo se alcanzará la meta de vacunación? Un experto asegura que se necesitarán hasta 10 años para lograr ese objetivo. El doctor Ronald Evans, investigador de la Universidad Hispanoamericana, reitera que la situación es preocupante. El especialista sabe que existe una alta demanda del medicamento a nivel mundial, sin embargo, si considera necesario que el gobierno dé información precisa de las posibilidades reales de vacunación en cuanto a tiempos se refiere. Evans pidió que se le explica a la ciudadanía cuál será el plan de vacunación para tener certeza de la cobertura, pues a este ritmo ni los grupos prioritarios estarán vacunados este año. De, la vacunas, de las vacunas ya aplicadas, el 83% fue para trabajadores de la caja, incluyendo los de oficinas centrales que no atienden pacientes, el 9.9% en adultos mayores de hogares de larga estancia. Asimismo, el 2.4% en trabajadores de estos hogares de larga distancia y un 4.7% en otros trabajadores de primera línea de respuesta a la pandemia. La crisis que atraviesa el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, AIA, comenzará a golpear las finanzas de la institución. Durante un año no podrá pedir aumentos tarifarios y, por el contrario, es probable que las tarifas bajen por los enormes problemas de gestión. La ARECEP decidió que durante el 2021 no se aprobará ni un colón más para el instituto y también hace los estudios para pedir que se le quiten recursos, pues demuestra que no lo sabe usar. Cuando... Con esto se cae uno de los primeros proyectos del nuevo jerarca de la IA, Tomás Martínez, que busca solicitar un aumento tarifario que genere más ingresos para hacer nuevas inversiones. Según dijo Marco Cordero, intendente de Aguas, hay un problema enorme, seguirle dando plata cuando se tiene un problema de gestión para llevar a cabo las inversiones que atienden las necesidades de los usuarios es un error. Este 2021, la ARECEP solicita a los prestadores de servicios públicos que no presenten estudios tarifarios al alza debido a la situación económica que atraviesa el país. Pero con el caso específico de acueductos, la decisión ya fue tomada. Con esto, la actual administración de Carlos Alvarado no solo carga sobre sus hombros la crisis que se pronosticaba y alerta a los jerarcas desde otros años. Habdeba quitó el pie del acelerador en el plan para construir un fideicomiso que administre los recursos provenientes del millonario Canon por la operación de la terminal de contenedores de Moín, TCM, a cargo de APM Terminals. Tras varios años procurando aterrizar una propuesta en este sentido, el consejo director de la entidad apostó a finales del año pasado por aprobar la utilización de los primeros 20 millones de dólares en nueve proyectos para iniciativas de desarrollo comunal. Más recientemente, la Junta manejó la posibilidad de construir un fideicomiso con el Banco Centroamericano de Integración Económica para gestionar los fondos y el desarrollo de proyectos. Pero esa idea quedó congelada para dar prioridad a los planes que ya están en curso y que se gestionarán de manera independiente. Andrea Centeno, presidenta ejecutiva de Jabdeva, indicó que se mantiene el análisis de una posible figura de flujos futuros para proyectos que requieran una mayor amplitud. La pandemia del COVID-19 seguirá forzando cambios en el sistema educativo, al menos durante el primer semestre de este 2021, entre ellos la evaluación de estudiantes. Como parte de las medidas aplicadas al curso lectivo anterior por parte del MEP, se estableció una nota mínima de 60 puntos que debían alcanzar los estudiantes en materias básicas para avanzar de grado académico. Esto se mantendrá. El cambio fue aplicado a finales del segundo semestre luego de suspender por varios meses la evaluación sumativa y trasladarla a formativa. También fueron suspendidas evaluaciones estandarizadas como pruebas FARO y las certificaciones de idiomas, ya que no estaba permitida la convocatoria masiva de jóvenes y niños. En otro tema, el Centro Nacional de Alta Tecnología brinda a estudiantes de las cinco universidades públicas de Costa Rica la oportunidad de obtener una beca para desarrollar sus proyectos de graduación o investigaciones. La convocatoria del programa de becas Senat Conare 2021 estará abierta hasta el 7 de febrero. Para inscribirse debe ingresar a la web y completar todos los documentos solicitados. Los lazos de amistad que Costa Rica ató con Panamá desde hace muchas décadas se han ido aflojando en medio de los últimos conflictos comerciales, una desmejora que perjudica más a los intereses ticos que los canaleros. Durante el 2020, las tensiones comerciales, mezcladas con las restricciones propias que obliga a la pandemia del COVID-19, se trajeron abajo las exportaciones costarricenses al mercado panameño una situación que selló un año para olvidar en términos de intercambio comercial con Centroamérica, uno de los mercados más importantes para la producción costarricense. Como comparación, en el 2016 se exportó a Panamá más de 294 millones de dólares, mientras que datos preliminares de Procomer, para el año pasado apenas se llegó a casi 147 millones de dólares, es decir, la mitad. Aunque ya se prevén tensiones, analistas y expertos no ven peligro de que la relación política entre Costa Rica y Panamá para que dé margen de entrar en una crisis. ¿Será destituido Donald Trump? ¿Queda tiempo suficiente para ello? ¿Y con qué objetivo? Este lunes, los demócratas presentarán una resolución para pedir al vicepresidente Mike Pence que invoque la enmienda 25 para destituir al presidente por incapacidad. Si en 24 horas no da el paso, los demócratas iniciarán el proceso de destitución. Este fin de semana, mientras las fuerzas del orden rendían homenaje al policía fallecido, durante la toma del Capitolio, los demócratas aceleraban el ritmo para poner en marcha el proceso de destitución de, de Donald Trump. Pero a 10 días de la toma de posesión de Joe Biden, la gran cuestión es si queda tiempo para este procedimiento. Un profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Michigan explica que el problema se plantea en el Senado. Según dijo Brian Kalt en medio, al medio Euronews, existen algunos mecanismos parlamentarios que la Cámara de Representantes puede utilizar para acabar el procedimiento en cuestión de horas. El experto añadió que si quieren, al menos en un día o dos se podría dar el procedimiento. Además, Cald dijo que el principal problema no es la Cámara de Representantes, sino el Senado, que no tiene previsto volver a reunirse hasta el 19 de enero. 7 y 35 de la mañana, momento de realizar el reporte del tránsito. Iniciamos en la rotonda de la Y, donde vemos un poco de presa en este sector. Y ahora nos vamos hasta Curridabad, esto es cerca del registro nacional, donde también se observa una cantidad importante de autos a esta hora de la mañana. Seguimos el recorrido después del peaje de Escazú, esto es la vista hacia San José, donde aquí no hay problema para los conductores que transitan por esta zona. Y finalizamos el recorrido en el sector de Taras, la vista hacia Ochomogo, donde también son bastante favorables las condiciones del tránsito. Finalizamos esta edición de CRO y Noticias. Los invitamos a conectarse con el programa Enfoques que inicia a partir de las 8 de la mañana. Que tengan una excelente semana.